0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus Zo'n 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is maandag 29 augustus 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 231. Het is een bewolkte dag met later in de middag nog wat zon. De temperatuur die blijft hangen op zo'n 23 graden. Met als headline in het Zuidoost-Drentse nieuws... bij het aanmeldcentrum in Terapel heeft vannacht niemand noodgedwongen buiten hoeven slapen. Zo'n 25 asielzoekers kozen er zelf voor om in Terapel te blijven. Uiteindelijk sliepen vijf van hen buiten, dat meldt het COA. Voor 500 anderen is gisteren nog onderdak gevonden. Zometeen meer nieuws uit Zuidoost-Drenthe en je hoort een terugblik op het sportweekend. Natuurlijk met sportverslaggever René Postema. Maar eerst ander sportnieuws. Powerlifter Janneke Broukman uit Coevoorde is pas 23 jaar en weegt slechts 61 kilo. Toch kan ze 107 kilo bankdrukken, 172 kilo deadliften en met 142 kilo in haar nek squatten. En daarom mag ze voor de tweede keer in haar carrière naar het wereldkampioenschap voor junioren. Vorig jaar eindigde ze daar op de vierde plaats, maar nu is ze overgestapt van de klasse tot 57 kilo naar de klasse tot 63 kilo. En dat is wel even slikken.
1: Ja, daar sta ik nou niet in de top 3. Ik sta net in de top 10. En dat was in die andere klasse wel een klein beetje anders geweest. Maar uh, ja, het is wel een goede keuze geweest. Ik, uh, ik heb er wel zin in. Van onder de 57 kilo naar min 63. Is het ook al zo dat je voelt aan je lichaam dat je wat zwaarder bent en dus wat kracht daarvoor terugkrijgt? Ja, ja ik denk dat ik dat echt wel zo één op één kan, kan stellen. Um, als je wil afvallen, moet je natuurlijk minder eten. Je moet daar echt continu in de gaten houden. Ik moest zelfs een klein beetje meer bewegen, er ook nog bij. Wat je dan krijgt is dat je eigenlijk continu in energiekort zit. Ja, dat merk je wel in je training, want je komt letterlijk energietekort. Dat zou ik dan niet over de schijfjes, hè? Was het een lastige keuze, want uh, ja, je was de topper van de onder 57. En uh, bij 63 begin je een beetje weer opnieuw, hè? Ja, zo voelt dat wel. Ja, ja nee, het was absoluut heel lastig. Uh, maar het is wel een keuze die ik gemaakt heb, ook met oog op langer termijn. Uh, 57 was gewoon uh, niet op langer termijn vol te houden. Ik had wellicht de 2K nog wel kunnen draaien. Uh, maar het was daarna was het wel echt klaar geweest. En voor die 63 moet je toch gaan aankomen, moet je toch echt gaan bouwen. Uh, spiermassa, dat, uh, nou ja, dat uh, heb je er niet zomaar even bij. Dus daar moet je toch tijd voor uittrekken. En aangezien ik volgend jaar naar de klas voor de volwassenen moet, dus niet meer bij de junioren mag tillen eigenlijk, was dit wel een logische stap om dat nu te doen. Maar dat maakt het niet meer collega. Nee. Je gaat nu naar Turkije. Je moet smorgens ja, om acht uur daar al liften. Voor ons is dat zeven uur. Dat moet je ook liggen, hè? Ja, ja, en heel eerlijk ben ik er niet heel, um, heel rauwig om dat het, uh, dat het zo vroeg is. Ik vind het uh, eigenlijk wel prettig. Um, ik vind s'avonds trainen vind ik helemaal niks. Um, dus s'avonds lift op wedstrijd vind ik ook niks. Ik um, ja, sta eigenlijk altijd wel vroeg op, meestal voor zes al. Het zal nu nog iets eerder zijn. Maar dat ene extra uurtje, dat denk ik niet dat het heel veel invloed heeft. Wanneer ben je eigenlijk tevreden? Nieuwe klassen, uh, nieuwe concurrentie. Uh, je kunt al een beetje zien wat iedereen kan, maar wanneer ben jij zelf tevreden? Um, voor mijzelf zou het um, ja, voor deze wedstrijd specifiek zijn dat ik uh, over het 415 totaal heen kan. En uh, ik vind dat altijd een beetje cliché klinken, maar ook om daar gewoon echt plezier te hebben van de dag. Om het gewoon te kunnen genieten en me heel bewust te zijn van het feit dat dit misschien nog wel weer een paar jaar duurt. Of misschien zelfs helemaal nooit meer gaat plaatsvinden dat ik op dat WK sta. En dan doen we er weer een bij.
0: Al dus Janneke Broukman in gesprek met sportverslaggeefster Karin Mulder. En het streven van 450 kilogram waar ze het over heeft... dat zijn dan de gewichten van het squatten, het bankdrukken en het deadliften bij elkaar opgeteld. Morgen vertrekt ze naar het wereldkampioenschap voor junioren, wat wordt gehouden in Turkije. En daar moet ze dus vrijdagochtend al vroeg aan de bak om 8 uur lokale tijd. En dat is dus om 7 uur hier in Zuidoost-Drenthe. Meer lezen over haar voorbereiding kan op zo34.nl en in de app. Zo het in de podcast hoor je een overzicht van het sportweekend... ...na het nieuws uit Zuid-Oost-Drenthe. Bij het aanmeldcentrum in Terapel heeft vannacht niemand noodgedwongen buiten hoeven slapen. Zo'n 25 asielzoekers kozen er zelf voor om in Terapel te blijven. Uiteindelijk sliepen vijf van hen buiten, dat meldt het COA. Voor 500 anderen is gisteren nog onderdak gevonden. Zij konden terecht in noodopvanglocaties in Zwolle en Doetinchem... ...en daarnaast ging een deel naar de crisisnoodopvang in Zuidbroek, Stadskanaal, Dordrecht en Haaksbergen. Het is voor het eerst sinds langere tijd... dat er vannacht geen gedwongen buitenslapers waren in Terapel. Ja, en verder in Terapel zijn gisteren door hulporganisaties spullen uitgedeeld... zoals eten en drinken, maar ook dekens, kleding, jassen en schoenen. Het ging om vrijwilligers van christelijke en islamitische hulporganisaties. De uitgedeelde spullen vonden gretig aftrek onder de asielzoekers. Er was zelfs zoveel gebracht dat er nog spullen overbleven. Ander nieuws dan. In de berm van de A37 oprit bij Klazineveen richting Hogeveen is rond middernacht brand ontstaan. De brandweer had de situatie vrij snel onder controle en bluste het vuur. Hoe de bermbrand kon ontstaan is nog niet bekend. En verder bij een ongeluk op de A37 ter hoogte van Erika zijn gisteravond vier personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde in de richting van de Duitse grens. Een auto raakte door nog onbekende reden over de vangrail en belandde in de berm. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Tot slot nog sport. Tennisser Max Haukes uit Sleen... heeft gistermiddag de finale van het ITF-toernooi in Oldenzaal gewonnen. Het is de eerste keer dat hij een ITF-toernooi op zijn naam schrijft. Tegen de ervaren Duitse Jeremy Jan werd het 2-0. Jan is op dit moment de nummer 909 op de wereldranglijst... maar stond in 2017 al eens op plek 197. De 22-jarige Haukes is bezig aan een goede serie is op dit moment nummer 543 van de wereld. Tot zover. Dit en meer vind je ook terug online op zo34.nl en in de app. Een nieuw sportseizoen is langzaam maar zeker onderweg. Toch is er al genoeg te bespreken met René Postuma.
2: Ja, langzaam maar zeker uh, ontwaakt de sport uit, uh, uit haar zomerslaap. Dat geldt niet trouwens voor alle sporten, want FCM is al bijna weer een maand aan het voetballen. Maar uh, voor de rest zien we dat Hureyup bijvoorbeeld volgende week weer begint... Dat uh, de bekkencompetities in de amateurvoetbal weer gaan beginnen. Overigens had VVM in actie moeten komen als ze niet waren gedegradeerd. Want gisteren begon de vierde divisie. Maar ja, helaas gedegradeerd in de eerste klas, ook voor hun begin volgende week de, de bekercompetitie weer.
0: Ja, zeker. Nou, we gaan, Jij gaat het allemaal in de gaten houden en dat vertel je dan op maandag. Ook het handbal, ja. je zei het al, moet allemaal nog een beetje op gang komen. Um, maar FCM Emmen ja, lijkt alsof we al bijna halverwege het seizoen zitten, want de vierde wedstrijd is inmiddels alweer
2: gespeeld. Ja, um, maar we moeten ook een beetje opschieten, hè, want uh, dat het WK, WK komt eraan ja, in zeker. In november, dus zeker. Uh, hurry up. Uh, en genoeg,
0: uh, ja, genoeg te bespreken over FC Emmen, Want um, uh, afgelopen zaterdag werd er gespeeld tegen Feyenoord. Als je uh, SEC naar het scorebord kijkt, uh, hebben we hebben met uh, 4-0 verloren. Uh, ja. Dan denk je, wat is er in de
2: laatste stuk gebeurd? Nou ja, als je zeg maar uh, een minuutje of zeven voor het einde van de wedstrijd dacht van, uh, ik ga weg, ik uh, geloof het wel, want Emmen staat 1-0 achter, uh, prima gedaan. Ja, dat doe je dan niet, hè? want je denkt misschien wordt het dan ook nog wel gelijk. Maar dan, uh, je moest weg, kan, je kon er ook niks aan doen. En dan zit je de volgende ochtend de tv aan, je kijkt even op teletext... en dan zie je 4-0 en dan denk je, hoe kan dat? Ja, nou, nou dat, dat dacht ik onder ook. Andere, onder andere mee te maken dat Araujo 7 zeven minuten voor tijd gewisseld moest worden. Hij had last van volgelopen benen. Mm -hmm. <coughs> Luc was bang dat, uh, dat hij een spierscheuring zou oplopen. En toen ging de hele organisatie weg. En ja, in nood alles wat fijner toen aan de kans kreeg ging erin... En van 1-0 werd het in de laatste zeven minuten 4-0. Ja.
0: Ja. Uh, is dan Arago zo belangrijk voor Emme?
2: Nou, ik had net vorige week gezegd dat ik hem uh, soms te belangrijk gemaakt vind. Worden, want ik vond bijvoorbeeld tegen RKC dat hij heel druistig speelde, dat hij een onnodige overtreding maakte, dat hij daarna niet goed in de verdediging stond. Ja. En hij toen nog een punt uh, of twee punten weggaf. Maar afgelopen uh, weekend ja. In de organisatie stond hij uitstekend. Af en toe wel momentjes waarvan ik dacht, dat kan beter. Maar verdedigend stond het als een huis. En uh, ja, toen hij weg was, uh, toen uh, kwam Heilen op zijn positie. En dat ging toch een beetje minder.
0: Ja, met ook een uh, volgens mij teleurgestelde Dick Lukina afloop. Hè?
2: Ja, Lukine, uh, want ja, je vraagt dan aan van ja, hoe sta je hier nu? Want die eerste 86 minuten of 84 minuten prima gedaan. En uh, ja, is het dan niet te veel? Nou, dit is de antwoord. Nee, dat is te veel. En dat is ook te veel naarmate de, de weerstand die we hebben geboden, denk ik. Zonder dat we in de laatste paar minuten door de hoeven zakken. Uh, de nederlaag was dik verdiend, laat dat duidelijk zijn. Alleen in die orde van grootte vond ik het uh, te hoog. Ja, wat gaat er uh, mis in die absolute soort fase, vind jij? Ruimte is te groot. Uh, en toch nog na 2-0 uh, heel naïef naar voren rennen, met z'n allen. Ja, dat moet er gewoon uit. Want dan weet je, je moet ook het moment voelen. Hè. De, vlak voor de 2-0 vond ik dat we. Weer een beetje vooruit konden spelen. Eén momentje hadden denk ik of twee momentjes om een gelijk, eventueel een gelijkmaker te maken. Maar na de 2-0, dan moet je ook voelen, dan is die wedstrijd voorbij. Dan gaat het stadion volop en dan, uh, dan brengen die invallers heel veel zwang bij hun. Ja, dan moet je de zaak gesloten houden en dan een uh, kleinere nederlaag leiden dan
0: 4-0. Ja, een kleinere nederlaag, een goede analyse en toch een beetje teleurstelling proef ik.
2: Ja, nou ja, net wat je zegt, je, je, je kijkt eigenlijk... Volgende week is iedereen die eerste 84 minuten vergeten. Kijk je alleen maar naar die 4-0-nederlaag. Ja. <laughs> ja, ze speelden beter, vond ik, dan, dan, tegen, dan tegen PSV. Maar PSV werd het 4-1 en hier 4-0, ja... Dat klinkt dan... Op, op, uitslag is natuurlijk slechter.
0: Ja, zeker. zeker. Dan uh, één man die uh, eigenlijk terugkeerde naar uh, zijn ja. thuisbasis. Hij staat nog onder contract bij Feyenoord. Wordt uh, gehuurd. Mark Diemers begon wederom in de basis. Uh, ja. Een bijzonder weerzien denk ik voor hem ook wel.
2: Ja, het was... Uh, nou ja, voor hem wel. Voor de Feyenoorders wat minder. Want de supporters hadden meer aandacht voor Jens Toonstra, Die afscheid nam voor ja. de wedstrijd. En die heeft natuurlijk wel meer voor de club betekend dan, uh, dan Mark Diemers. Mm -hmm. Maar... Ja, voor hem was het wel leuk. Uh, eerste helft wel goed. Tweede helft werd het ietsje minder, vond ik. En uh, ja, hij uh, kon wat minder de lijnen uitzetten dan die week ervoor tegen FC Utrecht. Maar voor hem een uitstekende speler.
0: Ja, en de scheidsrechter van dienst was Bas Nijhuis. Daar had hij dan even iets minder op, hè?
2: Nou, ik vroeg na afloop. Ik zeg, uh, heb jij ooit iets met de vrouw van Bas Nijhuis gedaan of zo? <laughs> want hij kreeg geen overtreding mee in zijn voordeel. Ik vond, want uh, de grootste kans van hem en van Ruby Mendes in de eerste helft... Uh, daar had Nijs ook voor een uh, strafschop kunnen fluiten, want ja, Diemers kreeg een duw in zijn rug van, van een Feyenoorder. Daardoor viel hij over uh, Sifkovic zijn. maar ja, dat had hij niet gedaan als hij de duw niet had gehad. Maar daar vloot hij voor een paar keer een tackle op zijn benen, doorspelen, niks aan de hand. Dus uh, ja, dat, uh, dat vroeg vanavond ook over, van ben jij een beetje een fan van Nijhuis? Voelt je Nijhuis fluiten? <laughs> of, of, ik, kan fluiten? Ik, ik kan heel goed
0: met Bas, maar Bas uh, vind ik dat hij nog wel eens overdrijft in het... Uh... Als het een overtreding is, is het ook een overtreding. En het zal ook wel eens niet een overtreding zijn. En dan mag je keurig door laten spelen. Maar ik denk dat ik uh, zeker uh, in de tweede helft een keer een 1-2 aan ging. Dat ik voor iemand langskruiste, dat hij gewoon mijn voeten aantikt. En mij, uh, ja, goed, dan denk ik wel dat ik een keer een vrije trap moet hebben. Maar de wedstrijd is geweest. Ik heb in ieder geval weer 90 minuten in de benen. Dat is wel lekker. Ja, zeker. Ja. Goede eerste helft, denk ik. En uh, tweede helft was minder. Uh, dus dat, dat bekijk ik weer positief richting uh, AZ komende zondag. Hij is over zijn spel wel heel eerlijk. Hè? Dat is een goede analyse direct zo ja, naar de, ja, de tijd. Ja, nee,
2: prima. Het is, ook, het is een goede gast, vind ik. Uh, is realistisch. Weet wat hij goed doet. Weet wat beter moet. Want wat hij vorige week voor de wedstrijd zei... is dat de combinatie met Sifkovic nog beter moet. Nou, dat ja. kun je na afgelopen weekend ook wel zeggen. Sivkovic komt nog weinig in het spel voor, Werkte hard, maar is nog uiterst ongelukkig. Ja, dat moet nog beter.
0: Uh, tot slot, ja, 4-0 staat er op het bord, dat betekent dat er niet gescoord is. Toch, waren er wel überhaupt een beetje kansen?
2: Ja, en hij heeft uh, één grote kans gehad, een paar kleinere kansjes. En met name die van Ruby Mendes, uh, nou, na 26 minuten spelen, ja, die had haar ingemoeten. Uh, hij kwam, kreeg de bal vrijstaand aan de rechterkant, een beetje rechts van het... Uh, van het midden in, de, in het strafschopgebied op een metertje of zeven, ja, hij drukt af en ja, raakt volgens mij nog het zijnet. Maar ja, iemand met zijn kwaliteiten en met zijn traptechniek, ja, zo'n bal moet gewoon tussen de palen. En ja, wat, wat als hij gescoord had?
0: Ja, yeah, uh, probably yes. I uh, think if I scored, it, then uh, it's another game. It's always like that. Um, yeah, uh, unlucky. I wasn't uh, expecting the ball uh, in my feet, but niet uh, yeah, then of course I just had to have to hit the target at least. Maar um, yeah, ja, failed. <laughs> That happens. Ja, yeah, it failed. That happens. Ja, zo is ja. het maar net. Hè. Dat gebeurt. Ja, en dan staat er toch zo'n 4-0 op het scorebord. Het is een uh, teleurstellende uitslag al met al. Um, en volgende week gaat het denk ik niet makkelijker worden.
2: Nee, want dan komt uh, AZ op bezoek. We doen het hele volgende week zondag. <laughs> en uh, ja... Dat is geen makkelijke tegenstander. Nee. Ik wel moet zeggen dat ze het gisteren uitermate moeilijk hadden met Kambu. Pas in de blessuretijd. Of vlak voor de laatste blessuretijd, minuut zo'n beetje. Ja. ja, wonnen ze met een man meer. Dus Door een fout van lastig. de keeper ook nog eens. Ja, die had hij mogen hebben. Moeten hebben zelfs. Dus ja, we gaan het zien volgende week. Ze zijn niet kansloos, maar het wordt niet makkelijk.
0: Vier wedstrijden gespeeld nu. Vier punten in de tas, de dertiende positie. Uh, het ziet er op zich nog wel redelijk uit. Want die grote ploegen, laat we eerlijk zijn, daar rekenen we niet op punten van tevoren.
2: Nee, als je PSV, Feyenoord en FC Utrecht hebt gehad... en je hebt vier punten uit vier wedstrijden, dan doe je het niet slecht hoor. Ja,
0: zondag staat AZ dan op het programma en men speelt dan thuis om half drie. Die wedstrijd is dan gewoon live te volgen in zo'n 34 sport. En maandag hoor je dan een nieuw sportoverzicht... Dat hoor je als eerste in Opstaan Doe Je Zo, live op Zo34 Radio. Rond kwart over acht, Op dan hoor je René gewoon weer. Tot zover Opstaan Doe Je Zo, de podcast van maandag 29 augustus 2022. Ik wens je een fijne dag en graag tot morgen.